0: Bienvenidos a Corcas, este es su programa de espacio deportivo donde podrán informarse, poder entretenerse y poder escuchar el mejor debate de todos El día de hoy me acompañan eh, Daniel Escobar, Dani Cruz y José Ángel en la mesa de panelistas y pues bueno, tenemos muchísimos temas para tocar el día de hoy eh, Esta semana ha estado súper cargada de deporte, hablaremos acerca de la Champions League de la primera jornada, la, las impresiones que dejó, y pues ya tiremos sobre los partidos. También hablaremos sobre la Copa Libertadores y especificaremos en el fracaso del fútbol colombiano en la Copa de Libertadores. Y también haremos énfasis en lo que dijo el técnico de Junior, Amaranto Perea. Y por último, también tocaremos una previa de este clásico mundial entre el Barcelona y Real Madrid, el partido más atractivo de todos. A pesar de que no estén en el mejor nivel, es como tal el partido que más venderá. Entonces, pues primero quiero comenzar eh, dándole la voz a mis compañeros y me gustaría que ellos eh, pues, me comentaran algo que les haya parecido relevante en eh, eh, los últimos eh, deportes y es lo que ha pasado. Entonces, comienzo primero con Daniel Escobar. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estos, estos dos días de fecha de
1: Champions y Libertadores? Y, o sea, hay muchas cosas para hablar, pero eh, para mí me quedo con la actuación del United. El planteamiento de Solskjaer fue bastante acertado y más por error del técnico del Paris Saint-Germain, que ve que hay tres centrales y no pone un nueve fijo para fijar estos, estos defensas. Entonces creo que es una apuesta muy importante. Eh, el United sigue en alza, dos, gol, eh, dos partidos, seis goles, y no le han hecho gol, solo dos autogoles, pero pues <ríe> obviamente cuenta, y nada esperar el, el derby de Inglaterra, en Inglaterra, el Chelsea y Manchester
0: United, el sábado Sí, súper atractivo también tenemos este partido, y con eso también quiero darle eh, voz a Daniel Cruz, para que pues, también nos comente qué le ha parecido importante este fin de semana deportivo
2: Bueno, Felipe, muchas gracias por, por este espacio eh, yo igual eh, es, que fascinado esta semana con, con el partido de, de United eh, PSG creo que fue lo más atractivo de esta semana y, y pues un poco más de lo mismo no también con, con, con Atlético de Madrid eh, siendo aplastado por un Bayern que, que llegué a pensar que, que con la salida de Thiago le iba a cambiar un poco el juego pero igual demostró toda su superioridad eh, y pues lamentablemente con lo, del, con lo del Junior el fracaso de, de la Libertadores pero, pero creo que este fin de semana también se acerca buen fútbol, buenos partidos y pues muy emocionado
0: sí es completamente de acuerdo y con lo que dices del Bayern es que es una máquina, pero bueno poniendo ahorita entre en profundidad este tema, ahora le doy la palabra a José Ángel, Ángelito cuéntame qué has percibido esta semana, qué te ha gustado y ¿Qué comentario quieres hacernos? Bueno, eh, buenas noches
3: a todos a mis compañeros y a nuestros oyentes. Eh, bien, increíble, una semana bastante interesante. Tuvimos mucho fútbol, desde Champions, Europa League y Copa Libertadores. Ya se está cerrando la Libertadores. Eh, voy a sonar pesimista, pero me quedo con la pésima actuación del, del Real Madrid, el papelón que hizo esta semana. También con la goleada que se comió el Atlético de Madrid. Y con la pésima presentación que tuvieron los equipos colombianos en Copa Libertadores, que, que es algo que hay que revisar de por
0: qué los equipos colombianos están tan mal a nivel internacional. Sí, y pues bueno, muy bien que lo acabas de mencionar porque también tenemos que recordarle a nuestros oyentes que este viernes va a hacerse el sorteo de la Copa Sudamericana y va a existir la posibilidad de que puedan encontrarse equipos colombianos entonces, lo más posible es que podamos ver clásicos como un América Nacional, América Millonarios, eh, un Dim eh, Nacional, un Junior Nacional, que son partidos siempre atractivos, ¿no? Pero Entonces, pues, pero para comenzar, en... malo porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué para en estar comercial.
2: enfrentando, <risa> para estarse enfrentando los, los equipos colombianos y a la larga matarse entre los equipos colombianos, la gracia es, es mostrar el fútbol que tiene Colombia a nivel internacional
1: con los demás equipos mostrar el nivel que tienen entre ellos sí ya, ya vimos una sudamericana colombiana por dos fechas seguidas y la verdad no fue nada gratificante Entonces, yo, yo también estoy de acuerdo con Dani que a los equipos colombianos y los vemos los, los fines de semana enfrentándose
0: pero pues también hay que tener cuenta que pasan son los, los mejores, ¿no? O sea, finalmente cuando llegan los equipos colombianos a distancia fue Porque son los mejores de este torneo, ¿no? Porque el nivel creo que hoy del fútbol colombiano está para pelear más que todo el torneo de Copa Sudamericana. No no creo que en Copa Libertadores podamos hacer mucho, pero pues vamos a entrar en materia, ¿no? El fracaso del fútbol colombiano en la Copa Libertadores de América... Y pues bueno, la pésima actuación que ha tenido el fútbol colombiano en estos últimos años, ¿no? Recordemos que desde eh, el 2017, que son las últimas tres Copas hasta acá, solamente un equipo colombiano ha logrado pasar la fase de grupos. Y pues bueno, han estado equipos muy importantes de nuestro país, como lo son eh, el del Cuadro Millonarios, eh, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Tolima, que venía siendo uno de los mejores equipos de los últimos años en, en Colombia. Y solamente Atlético Nacional puede dar eh, hasta el momento la cara, pues en esta Copa Libertadores también ya ha quedado eliminado el Deportivo Independiente de Medellín. Y eh, ahora mismo por pues, el resultado parcial, eh, América está quedando también eliminado y entrando a la Copa eh, Sudamericana. Entonces pues chicos, quiero primero que me den una una visión de ustedes qué es lo que pasó con la copa Sudamericana y qué opinan que necesita el fútbol colombiano para poder volver a competir en el torneo más importante del continente entonces quiero comenzar con ángel que tocó el tema y, y vamos a ver cómo lo profundizamos entonces angelito te doy el micrófono listo
3: bueno eh, la, la crisis que está el fútbol colombiano pues ya no es un secreto para, para nadie desde la mismísima interna en las directivas de, de la I mayor con todo ese problema que, que hubo, que, que hicieron renunciar al, al presidente de la I mayor que hubo un acuerdo ahí, desde ahí se empiezan a mirar como todos los problemas que está teniendo el fútbol colombiano. Y yo se lo quiero atribuir primero a, a los dirigentes. Pienso que, que su principal razón está haciendo es enriquecerse a costa de los clubes y no están construyendo proyectos serios y va a traer a, al Junior me parece que el Junior trae unos jugadores, rompe el mercado a cada rato pero no mantiene al técnico o sea, ¿por qué Comensaña se tiene que ir cada año cada año y medio, cada seis meses? porque no les siguen dando la continuidad a Comensaña? Comensaña dijo, yo no quiero a Michael Rangel y se lo trajeron desde ahí empezaron a ver las fluctuaciones y es que en serio, en Colombia no se ve un equipo que tenga un proyecto serio todos como que se, se caen, es, es como a cubrir los baches con algunos fichajes, y se está viendo a nivel internacional, y cualquier figurita, cualquier promesa que tenga el fútbol colombiano, lo quieren vender de una a, si no es a Europa, entonces a México, a Brasil o a Argentina, entonces yo, yo pienso que el problema principal es desde la e mayor desde la estructuración del torneo, eh, una división de los, derechos de los derechos televisivos a cada equipo eh, es imposible que un equipo como Jaguares cobre lo mismo por derechos televisivos que un equipo como Atlético Nacional es una cosa ilógica no, no, no tienen los mismos televidentes y, y las directivas que tienen que formar un proyecto serio con fichajes,
0: con juveniles y toda los, los, la estructura que debe llevar un club Mira, estoy completamente de acuerdo y yo pues antes de darle la palabra a mis compañeros quiero pues también acá entrar en un tema y porque me gustaría que, que escucharan lo que dijo el técnico de Junior el día de ayer, Amaranto Perea, que pues es un hombre que básicamente vivió toda su vida en el fútbol, estuvo en el Atlético de Madrid, en Boca, en Cruz Azul, entonces es un tipo que está lleno de conocimiento de fútbol y no solamente de fútbol, fútbol internacional, donde él ayer mencionaba y lo citó textualmente, no es un tema solo de junior, nuestra liga no es tan fuerte y nos cuesta competir. Eh, también haciendo mucha referencia a que pues, los que tuvimos la oportunidad de ver el partido ayer de Junior, la velocidad que jugaba Flamengo con la que jugaba Junior es una velocidad completamente diferente un equipo jugaba a tres ritmos por encima del otro no y, y quiero entrar en eso porque a mí me parece que gran parte de la culpa del fútbol colombiano como decía Ángela tiene los directivos sobre todo con el tipo de torneo y campeonato que todos jugamos que es un torneo bastante mediocre un torneo de donde 20 equipos pasan 8 y que por general el promedio para pasar es de 30 puntos, queriendo decir que un equipo que pierde 10 partidos puede ser campeón acá en Colombia, y eso me parece que es un papelón, porque es una falta de, de todo, de respeto, que acá se jueguen más partidos que equipos, eso también no tiene ninguna, ningún tipo de lógica, que además de eso el, el equipo eh, no se le eh, de los mismos derechos a todos porque acá todo el mundo gana la misma plata y que es algo que es injusto porque no todos los equipos venden de la misma manera ni todos venden eh, a lo, a, al exterior como venden los otros no todos meten la misma gente al estadio no todos venden el mismo espectáculo y no todos los equipos invierten ¿no? y entonces partiendo de eso y además también reconociendo que es muy raro que las ligas eh, Acá en Sudamérica, nosotros sigamos con el modelo arcaico de los cuadrangulares eh, finales, porque realmente no estamos eh, premiando al ganador, al esfuerzo, sino estamos pre premiando a la mediocridad. Eh, yo estuve muy molesto con la decisión, si bien se entiende por lo que uno puede tener dos campeonatos, con la decisión de que solamente eh, que volvieran a entrar ocho, ocho equipos, porque a mí me parecía personalmente que cuando entraban cuatro se veía realmente eh, la competencia. Porque como vengo a mencionar, un equipo que pueda perder 10 partidos y ser campeón, no tiene mucho sentido. Por eso últimos años hemos visto que está quedando campeón, eh, digamos, Junior, que quedó campeón un, to un torneo tanto de séptimo y el otro octavo, y el pasado entró de séptimo y fue finalista. Entonces uno dice, o sea, no se está eh, como tal premiando el rendimiento, sino que se está premiando es la mediocridad. El semestre pasado, por ejemplo, eh, no, sin entrar en polémicas, el, el equipo que fue el líder de la de la liga fue Atlético Nacional en el 2 contra 2 pero pues fue líder y no le ganó a ninguno de los equipos importantes es más dentro de los 8 solamente le ganó a uno que fue a Alto Lima no le pudo ganar ni al Tucuta, ni a Junior, ni a Millonarios a ah, los no, Millonarios no estuvo, fue eh, América Santa Fe o Alcali que eran, que eran los equipos como tal más complicados entonces pues creo que esta es gran parte de, del error que tiene así como comparto como decía eh, Ángel en muchos casos las directivas no creen en los proyectos y creo que es en parte por tener un torneo cada seis meses, donde en seis meses o te va bien o te va mal y quedan echados. ¿Cuántos técnicos no se van a las primeras cinco fechas de Colombia? Tenemos creo que el récord de sacar técnicos y no llevamos ni mitad de campeonato entonces con esto quiero darle la palabra a Daniel Escobar para que pues no, me comente qué, qué opina de esto que acabo de, de comentar y lo que dijo Amaranto.
1: Eh, pues yo estoy en, de acuerdo en algunas partes con ustedes, otras que no. Por ejemplo, lo que dice Ángel de que no seguimos procesos, yo creo que eso también va no solo en el fútbol, sino en la cultura colombiana, ya que el colombiano es muy inmediatista, ¿no? muy facilista, él quiere todas las cosas ya, eh, un colombiano invierte y al siguiente día ya quiere, ya quiere resultados y que todos sean ganancias y pues las cosas no son así, ¿no? Y obviamente ahí también entra mucho la presión del hincha. Por ejemplo, tomemos el caso más reciente que es el de Millonarios. ¿no? Millonarios ahorita cogió un técnico el, técnico, el profesor Gamero, que viene de ser campeón con, con, qué, con, con el Deportes Tolima. Y ellos quieren resultados ya. Y pues ahorita están, bueno, estuvieron muy mal hace unas una semanas. Ahorita ya empezaron a ganar. Porque pues todo es un proceso. O sea, tú no puedes llegar e implantar, e implantar tus ideas y, que, y esperar que los jugadores rindan de una vez. Y pues que la hinchada obviamente se acomode. O sea, pasa, pero pues son, son casos muy extraordinarios. Entonces yo creo que eso más, más que todo, porque no, estamos, no seguimos un proceso, es porque el colombiano es muy inmediatista, entonces los hinchas quieren resultados ya, ya, ya. Y pues ven a su equipo en la cola de la tabla, obviamente hay presión y los dirigentes pues no se paran como en, la, en la raya y decir como no, yo creo en este proceso y vamos a seguir con ellos hasta el final. Entonces yo creo que eso es una parte. Eh, lo que dice Amaranto Perea, pues yo creo que en parte es cierto y en parte no. Porque, bueno, sí, la liga colombiana puede que sea un, po un poco mediocre, ya que entran ocho y como tú dices, el octavo puede fácilmente quedar campeón. Pero yo creo que en la Libertadores nos, nos están ganando. Perdiendo diez partidos, perdiendo diez partidos puede quedar campeón. Pero es como, el, un equipo, es, ¿no? es como el Mundial, ¿no? Tú pasas el Mundial con cuatro puntos y puedes quedar campeón por fixture o por cualquier cosa. Entonces yo creo que es más organización de la liga. Pero, no, eh, pero es diferente.
0: Pero eso también ayuda. No, pues eso es medio creativo. No, ¿Cuántos mala, equipos en el mundo pierden 10 partidos en una liga y, y quedan campeones? porque Pues te, te voy a dar un ejemplo. A de que sigas te voy a dar un ejemplo. En Argentina el campeón fue Boca Juniors y solo perdió 3 partidos. Pero solo le ganó a los chicos. ¿Tú te quedas? Perdió 3 partidos solamente. Jugó y jugó contra 28 equipos y perdió 3 partidos. O sea, yo quiero que, que también miremos eso. Es que un equipo da que va campeón da perdiendo da 10 da da partidos... Da es Por ejemplo,
1: o sea, digamos Junior lo que hizo, eh, creo que fue en la temporada pasada cuando tenía como toda la banda, con Luis Díaz y todos ellos, ellos creo que apostaron a los dos, no Libertadores y, y Torneo Local, y lo que ayuda el Torneo Local es que tú puedas tener esa facilidad de derrotar a los jugadores, no porque acá las nóminas son muy cortas, el Torneo solo te, te deja poner cinco suplentes, entonces es algo muy corto, el desgaste físico es muy grande, entonces creo que con los cuadrangulares no sé, la di mayor busca ayudar para que los equipos puedan rotar y imagínate, el grande junior puede entrar de octavo, pero pues está peleando la libertadores porque tiene el equipo principal allá entonces pues en, en eso sí estoy un poquito de acuerdo porque acá las nóminas son demasiado demasiado cortas, el único por decirlo así que tiene medio, bueno una nómina y media,
0: junior y nacional y de pronto el Tolima eh, Dani, Dani, pero, eso, Dani de... te quiero parar ahí porque tú me estás diciendo y que es, es beneficioso jugar más partidos en vez de acabar un torneo. Sí, pero
1: o sea, no estoy diciendo que sea beneficioso. Es, o sea, es más que, beneficioso estoy, para, una, para una, una nómina. Estoy, estoy diciendo que les ayuda, les ayuda, porque tú puedes proye eh, proyectar nuevos jugadores en la liga clasificando de 8, recibiendo el dinero de los cuadrangulares por derechos de televisión, boletería y estar en el otro bando con tu, con tu nómina titular jugando la Libertadores. Pues
0: eso pasa pero, cae, pero mira, en cuenta, cae en cuenta que no, no, no me vale solamente el que está en la Libertadores, porque yo te digo, hoy el que no está en la Libertadores no creo que les beneficie jugar más partidos no. tampoco, porque es que no todos son nacionalistas. Yo, te pongo, ¿no? yo te pongo, también yo te pongo, tengo que dos dos aclarar dos, eso. Claro, te hablo de Colima, te hablo claro. del Boyacá Chico, pero, te, pero, te hablo hola, de los equipos. No te, solamente te, pongo, primeros, te pongo dos, ejemplos, dos ejemplos
1: claros. Digamos, Santa Fe 2013, finalista de la Liga. Eh, estaba, estaba en, también en octavos de Copa Colombia y, y llegó a semifinales de la Copa Libertadores con, con puntos ya o sea con una nómina corta pero con muchos juveniles que, que salieron en proyección y fueron grandes en, en, en los diferentes equipos de Colombia algunos salieron al exterior y Santa Fe 2000, 2015 nosotros también con una nómina muy corta, eh, logramos llegar a, a cuartos de final de Libertadores, estuvimos a un error arbitral de llegar a la semifinal y éramos candidatos al título, quedamos campeones en el 2015 de la Sudamericana y, pele y peleamos los dos torneos hasta el final, o sea, los dos torneos locales hasta el final, entonces yo creo que se puede hacer. Obviamente sí son muchos partidos, yo en vez de cuadrangulares preferiría unas, unas llaves de eliminación directa, que son menos partidos, menos desgaste. Pero, pero en sí no me parece tanto que la culpa sea del torneo otro ejemplo que me gustaría mostrar es que yo creo que nos siguen ganando por camiseta por ejemplo en esta, en esta Libertadores lo que decíamos fuera de fuera de qué, fuera del programa eh, Junior, sacó, Junior América sacaron los puntos de visitante que son los más complicados y acá en Colombia en su casa se enredaron, lo mismo pasó con Millonarios la última vez que clasificó, le, sacó, le ganó a Corinthians allá le, le empató a Independiente a Avellaneda allá y acá palmó Igual lo que pasó con Santa Fe, Santa Fe le sacó puntos a River pudiéndole haber ganado, le sacó puntos a Flamengo también y palmaron en casa. Yo creo que es como una cuestión mental de que los jugadores como que no se la creen o no siguen ganando por camiseta. Creo que yo creo que es más eso que, que, la, que el mismo problema de la Liga.
0: Amigo, pero te estoy diciendo, tres años seguidos pasó un equipo, uno no te estoy o sea es que me, la revísimo, realidad es que solo está pasando Camino. un equipo Revisión pero es que, Camino, no, Camino. pero pues si quieres revisamos hasta, hasta, hasta la época desde el 2000 que llegaban semifinalistas sí, se a, Camino. a, a Camino. colombianos y yo, yo creo sabes pero por qué te voy a decir es, que, que no, creo que es un gran fallo que nosotros alto. seguimos jugando nosotros seguimos jugando dos torneos y está mal por qué porque jugar dos torneos te implica que el campeón del primer torneo puede llegar a la libertadores teniendo un mal nivel mientras que el campeón del segundo llega bien y acá yo no digo que en Colombia estamos implementando un torneo largo como lo hacen las ligas serias como lo se hacen en Argentina se pues se como se... en Brasil y, y sabes por no pero espérate ¿Sabes por, qué? sabes por qué tenemos que agregar un torneo largo para que podamos repartir los derechos de una buena manera porque, ¿cómo vas a repartir tú los derechos? a ah, no comunidad sea, como hacen en la Premier. Por posición. Y es que así vamos a subir el nivel de la liga, porque ya los equipos no van a hacer inversiones mediocres. Van a comenzar a mejorar en eso para poder ganar más dinero antes de que escalar Entonces, y tener te, mejores te pongo, posiciones. Te digo, 2006, es lo lógico. En el, 2016, el 2006, es lo lógico. Junior quedó
1: de 17. O sea, ¿te si no te hubiera importado que en ese momento Junior quedó de 17 y, y pudo haber descendido si, si ese formato fuera el que tú dices?
0: Bueno, se fue, o sea, se va a la vez líder, y hace las cosas más que, se que se estaba a la vez,
1: clasificación a Libertadores, eh, que, que perdón, que estaba clasificando a octavos con no, una nómina no con Víctor
0: Cantillo, es, Luis Díaz, creo que en ese momento ya estaba Si Tío, ya no sí merece, si nada, no merece ser campeón, si no merece estar en la liga, en la primera edición, no debe estarlo. No es que acá saquémonos la camiseta, acá cualquier equipo cualquier equipo, que en América es un equipo más grande de, de nuestro país y cuatro años no la B, acá el equipo que no merezca es, que pobre. se vaya la B porque entonces, ¿qué, vamos a, qué estamos premiando? Al, ¿a la camiseta o estamos premiando al nivel del fútbol? y eso por eso con esto quiero entrar con, con Daniel Cruz, que, que no, que no podía hablar para que nos dé su, su perspectiva del fútbol colombiano Daniel Ok, entonces, eh, Ángel, para, ¿para que entre. siento que
3: eh, da, Dani se está contradiciendo porque si, entonces, porque, si la I Mayor quiere que los equipos roten, entonces, porque este año redujo la lista de 30 jugadores a 25 jugadores? Y no le dejó meter, antes le dejaba meter 5 juveniles, además de los 30, a los equipos. Ya no, ya ahora los juveniles hacen parte de los 25, lo que hizo que se la cortara la nómina a todos los equipos. Eh, igualmente redujo la... Eh, los suplentes de 7 a 5 y quiere meter más partidos digamos el Atlético Nacional Campeón de Libertadores de 2016 jugó 64 partidos en el año imagínate jugaba, hubo, hubo días que jugaba dos partidos al tiempo y tenía que poner dos nóminas una en Copa Colombia y otra en Copa Libertadores pues una cosa ilógica está mal planteado el torneo totalmente se está no hay una buena distribución de los recursos el, el planteamiento actual económico que tiene la I mayor de, de distribuir los recursos beneficia a los dirigentes como cadena que están quebrando los equipos que quebró al Cúcuta eh, si sí, lo tiene quebrado al Cúcuta en ese momento que quebró al Bucaramanga que por culpa de cadena Bucaramanga estuvo casi siete años en la B que quebró al Patriotas que quebró chico un dirigente que es, es, es lo peor que tiene Colombia que él mismo lo dijo: que él, que él busca tener equipos baratos, llenos de juveniles, que descienda ese equipo, porque para un equipo es beneficioso estar en la B, es, les, es barato y le pagan lo mismo por derechos televisivos que un equipo de la A. Entonces, claro, él va a sacar plata de eso. Entonces, la mayor tiene que hacer una reestructuración de todo eso, de cómo a distribuir los recursos, tiene que también re, eh, reestructurar eh, el descenso, como decía Andrés que no es por promedio, es que, es, que, es que acá no se maneja el promedio como se maneja en Argentina al menos. Acá se debería manejar por reclasificación el promedio de acá, eh, digamos Pereira. Pereira tuvo un buen primer semestre, pero se va a ir a la B. Se va a ir a la B porque eh, cogió los puntos del, 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 del año pasado, que tuvo una temporada pésima. O sea, es como con cosas ilógicas que no tiene una buena estructura. Pero entonces para ustedes la solución
0: es hacerlo modo Premier. Es que tiene que hacer un, para mí un torneo largo me parecería lo mejor porque es que eso muestra que el que va a llegar al torneo internacional bien, llega porque quería, fue yo, bueno en un año, no en seis meses. Yo
1: quería, yo quería agregar algo que también me tiene, o sea, me tiene pensativo hace mucho y es el tema de los contratos con los jugadores, ¿no? Nosotros acá en Colombia manejamos contratos a un año la mayoría de, de equipos de fútbol, ¿no? Entonces cuando tú, haces el, cuando tú contratas en, en enero para, la, para el año, el jugador termina contrato y tú tienes obligatorio, el, bueno, el equipo tiene que renovarle obligatoriamente si clasificó a torneo internacional, ¿no? Entonces la verdad, eso también me parece bastante absurdo, esos contratos de un año, seis meses, sin alguna proyección o una mentalidad de que vas a clasificar a Copa Libertadores para tener ya una nómina asegurada, ¿no? Entonces creo que eso, eso también podría ayudarlo del torneo largo Pero el torneo largo con 20 equipos Yo creo que también perdería mucha, perdería mucha competitividad Entonces para mí La y Mayor debería reducirlo otra vez a 18 eh, Pues en eso no estoy muy, muy de acuerdo Pero pues viéndolo con, ya con las perspectivas de ustedes Puede tener mucho sentido Y lo otro que veo es que el, el peso Lo que decía, creo que lo dijiste tú Con el tema de, del dinero Que cualquier jugador, cualquier promesa por ejemplo Santa Fe sacó este, este, este pelado Duván y lo compró el Atlético de Mineiro por, por creo que fue como por dos, dos, mil, do, dos mil dólares dos, dos millones de dólares, una mierda así y, y nada se fue el playo muy bueno y pues esa es la otra ¿no? el peso colombiano está demasiado devaluado con decirte que llega un, equ un equipo de Perú o Ecuador le ofrece un mejor contrato a un jugador colombiano y él se va porque allá obviamente le van a pagar mejor y el peso no está tan devaluado como en Colombia entonces creo que factores da, que... Dani, también... pero creo... No, sigue, sigue, sigue. termina y, y, y entro ahí con lo que dijiste de,
0: de los jugadores. Sí, total, o sea,
1: creo que los contratos, la forma en que manejan los contratos, los equipos es paupérrima, El, lo, de, lo de la devaluación del dinero del peso colombiano también es un factor muy importante, y ya eso era lo que quería agregar.
0: Pero digamos, yo creo que también depende de la, de la proyección del dirigente, ¿no? Miremos lo que ha hecho el señor Cadena con el Tolima. ¿Cuánto tiempo no retiene a sus figuras aun cuando se las están pidiendo desde hace rato? Él las trata de retener para vender las caras porque yo creo Por eso que te digo, los eso digamos, nos vayamos, no, nos, no, nos vaya, no nos vayamos lejos. Acuérdate Luis Díaz. Luis Díaz, cuando lo, cuando vino Riera a buscar a Luis Díaz, usó 5 millones de dólares. Usó 5 millones de dólares para llevarse a Luis Díaz. Y Junior dijo: No, yo lo dejo y lo terminaron vendiendo Europa. Sí, no por una sí, taxa, que 12, doble. ¿no? Lo vendieron como en 12,5 12 11,5 millones de, de dólares lo vendieron. Y se quedó con el 20% para unas futuras. Pero mira lo de Marlos vendidos. Moreno, ¿no? Lo de Marlos Moreno ex,
1: explotó. Sí. Y, y o sea el muchacho creo ¿tú te acuerdas por cuando lo compró el Manchester City? como por 3 millones o,
3: o por 11 millones lo compró el Manchester City
1: mira 11 millones y el pelado tenía 19 años o sea si tú lo hubieras 19, 18 años si Nacional hubiera hecho un buen contrato con una buena cláusula o bueno alguna cosa así y, y el Manchester si City hubiera, hubiese tenido que pagar más o el mismo jugador se valoriza más eh como quemadura, crece mentalmente y futbolísticamente hasta de pronto lo pueden vender más caro y a un mejor equipo o un mejor postor entonces yo creo que también es cuestión, como tú dices, de dirigentes y de contratos, yo creo que los contratos de los jugadores son muy no sé, tienen como sus huecos y apenas llega una plática el, el directivo dice como
0: bueno, listo, vendámoslo y ya, y pues obviamente pero digamos, yo creo que ahí de una u otra forma el campeonato tiene algo de culpa, porque un campeonato a seis meses hace que si te rindió en los seis meses, lo sigas o no. Creo que si los contratos fueran a un mínimo a dos años, como debería de ser, podrías tener en un año ver rendimiento el jugador, no bajar solo por seis meses, porque digamos, voy a poner un ejemplo un ejemplo acá muy, eh, que pasó en Junior. El, eh, cuando vino Fabián Sambuesa, el primer semestre que está en junior él fue suplente todo el semestre porque él, él mismo decía que era muy difícil adaptarse a jugar en el calor y otras cosas y pues le tomaba su tiempo de adaptación. Y después en el segundo semestre ya comenzó a, a tomar la titularidad pues con la salida de Harlan toma la titularidad y la verdad cumplió un muy buen papel. Entonces creo que de pronto eso eh, ayuda más a, a los equipos. Eh, da da Dani Cruz ya creo que ya, ya mejoró su conexión Dani, ¿te encuentras por acá? Sí, sí, sí eh, Creo que, que nos comentes sobre pues, todo lo que hemos hablado acá del fútbol colombiano ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Qué crees que es el gran cáncer que está teniendo nuestro fútbol para no poder competir internacionalmente en el torneo más importante del continente?
2: No, yo pues con todo lo que han dialogado estoy de acuerdo eh, pues en que el problema radica en la organización del torneo eh, estoy de acuerdo contigo Andrés de que eh, al haber una amplitud del tiempo del, del, del torneo pues generará de que haya más eh, competitividad porque pues el equipo ganador no va a ganar como bien lo dijiste no va a ganar en seis meses sino en, en un año y, y eso también se va a ver reflejado en, en competiciones internacionales como en la Libertadores, como en, en, en la Sudamericana
0: eh, sí, Ángel, quieres agregar algo más? No,
1: yo creo
0: que eso ya. Y ahora, ¿Ustedes
1: qué piensan? ¿Ustedes qué piensan de la diferencia de presupuestos que hay entre cada país? Entre oh, cada. Pues, eso también es un factor, un factor muy importante, ¿no? Porque nosotros podemos tener una buena liga, lo que ustedes quieran. Sí. Pero pues si no teníamos, si si los equipos no tienen buenos ingresos por derechos de transmisión, por ventas, por. Eh, bueno, por ventas de boletería, por ventas de indumentaria del equipo, patrocinadores y todo eso, y pues no tienen un buen presupuesto obviamente no vamos a poder pelear una, liber una de libertadores o inclusive una suramericana, porque tú miras el presupuesto de, de Flamengo, digamos en el grupo de Junior, el presupuesto de Flamengo yo creo que ni siquiera con Independiente del Valle, Junior y Barcelona y Guayaquil lo, lo igualan, el presupuesto de los equipos brasileros y bueno argentinos no tanto, pero el presupuesto de los equipos brasileros es
0: se podría decir que el, que el presupuesto pero sí.
1: no creas Argentina Argentina cobra muy bien Brasil con Argentina porque porque para para ah, mí sí, Brasil sí. es una de las ligas mejores pagas en el mundo o sea yo no, creo que estaría yo, yo creo que está como al nivel de México por decirlo así el presupuesto de esos equipos
3: vamos a mí, todo lo que van y sí, también este, puede pura. dar un factor económico, ¿no? El peso colombiano está muy devaluado y ¿Mm? en este momento no hay cómo competirle a o sea, un país como Ecuador que está dolarizado. Entonces, pues, a la larga. Te pongo el ejemplo, con números reales. Te pongo el ejemplo.
1: Ángel, con con pero.
0: Digamos, no sé, un, una, una promesa. Pero espate creo que no podemos hacer una confu una confusión que estoy escuchando porque recuerden que los derechos internacionales los pagan son en dólares sí, ¿no? Pues no, no, no los para entrar a una pesos, liga los,
1: los... tienes que primero pues obviamente clasificar o sea digamos no sé digamos Santa Fe lleva eh, Santa Fe o Millonarios, bueno, no, Santa Fe, Santa Fe que no ha jugado torneo internacional desde el año, desde el 2016. Nosotros no recibimos presupuesto por dólar, pero pues ahorita tenemos una nómina y, y uno de los objetivos de, de, del club es obviamente aspirar a un puesto internacional. Entonces, digamos.
0: No, 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 no. O sea, digo, los derechos de televisión a los equipos de Colombia, a los 20 equipos de la A y a los 36 de la B, les llegan en 100 dólares, no pero les llegan pues, la plata en, pero pues, en, en pesos. De, por derecho, pero por, no, por derechos, de derechos de televisión no porque es que el la, el que compra la, la televisión si bien digamos en este caso eh, es win eso, ellos firman con una empresa eh, internacional no ellos no el, los derechos del fútbol no se venden en, en la moneda pero pues en cuando, la tú, tú, del, del cuando país. tú los compras por eso todos digamos y para los, los
1: jugadores y eso pues obviamente el, 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 hay mucha diferencia a eso me refiero porque digamos digamos o sea tú pagas a cada un jugador un salario de no sé eh, de 40 millones pagas un salario de, digamos, no sé, Fabián Sambuesa en Santa Fe, gana 40 millones te lo pongo así el peso ahorita está en 4 mil, ¿no? Sí. El, el dólar está en 4 mil son 10 mil dólares para, para un equipo, no sé, bueno, para, para un equipo mexicano o para un equipo estadounidense ¿Tú crees que es, es, a los equipos 10 mil dólares no es nada, o sea para nosotros 40 millones para a un jugador sí es bastante alto, pero pues para ellos, 10 mil, para un equipo brasileño ¿tú sabes que es pagar 10 mil dólares? o sea, eso es lo que me
0: refiero por eso digo, o sea, el problema, de, pero acá yo creo que el problema es la cantidad de dólares que reciben, porque si nosotros recibiéramos más dólares, porque es que acá los equipos están recibiendo por derechos de transmisión un millón de dólares apenas, y eso es muy poco dinero, porque solamente vámonos al caso de Junior, Junior para comprar el 50% de Borja tiene que pagarse de 5, o sea, tiene que lo que le pagaron, bueno, un año de derechos deportivos Total. no le no alcanza, sí, no. ¿no? o sea, un millón de dólares sí, no es nada. No, no es... No, no es nada, acá la verdad estamos en una liga que es muy pobre económicamente. Creo que también es por falta de patrocinios. Yo creo que, también, ¿no? es muy alto, Yo creo que ¿no? esta
1: liga con mejores patrocinios, con mejores in inversionistas, puede ser muchísimo mejor. Y obviamente que, que, los, que, que los equipos. Y, pero es que por
3: que, que, que las secretarías. secretarías que pongan
2: patrocinios se es más atractiva.
1: Y la Y lastimosamente. Sí,
0: no. nuestra,
3: pero nuestra acá quiero hablar. Partiendo, de, ¿Ustedes partiendo
2: opinan? De, lo que, de, de lo que demuestran los equipos colombianos en, a nivel internacional en las Copas Internacionales, que no demuestran nada, no, no pudieron pasar de grupos. Entonces, ¿cómo,
0: cómo, sí, no, ¿cómo, tien... ¿cómo van a Sí, aclarar? eso sí. Tienes razón, Dani. Sí. Pero quiero, quiero decir una cosa. También yo creo que acá hay un, un punto donde creo que tiene que ponerse la mano y, y acá me gustaría también entrar de pronto este, en este pequeño debate, pero creo que es que sustancioso. ¿Usted no le parece que también tiene un poco de culpa que las secretarías de las alcaldías que son las dueñas de los estadios tampoco inviertan en la infraestructura o sea, acá hoy es, es mejor que los equipos armen sus propios estadios como hacen grandes equipos en Europa que tienen sus propios estadios y los ingresos le entran a ellos o seguir nosotros con ese modelo de que las alcaldías no lo hacen, entonces vemos eh, estadios porque yo digo, quiero vender un producto pero yo como viendo la liga colombiana cara si sí voy a jugar en el estadio del Huila o al estadio de la Independencia no, o sea, al estadio una, de Piales, que no tiene de luz, una, o fue... sea
1: no, Creo que ojalá.
0: también con ese estadio eh, tan, tan pésimo, sí, que tan horrible, horrible. Es que yo digo, o sea, uno como vende algo, como, o sea, yo como le vendo a, una, a un canal de televisión una liga donde es se le ponen como la el, de
3: del la Vila, que es, es... el del Wilas, es que es, es un estadio que ya has dicho que no se puede ni jugar. Sí, no, es que, no, y por eso es que es urgente que haya una mejor distribución de los de capital,
0: derechos sí. de televisivos, es que es urgente es algo que ¿Y ¿Ustedes opinan que nosotros necesitamos que también los equipos comiencen a hacer sus propios estadios? Como lo mira, es, de es propio muy La verdad es muy
1: complicado porque bueno es, es hacer bien el plan ¿no? porque tú puedes montar un estadio y ir agrandándole y metiéndole tribunas no pues creo yo, no, no soy arquitecto pero pues me imagino entonces yo creo que yo creo que es que los equipos son sí. lo que yo te digo la inmediatez colombiana nos, nos nos tiene mal porque digamos digamos de Santa Fe o sea y eh, para nadie es un secreto que bueno sí Santa Fe tiene hinchas y todo pero pues la gente no va al estadio. Eh, ya, sea, ya sea por bueno, por X o Y razón entonces digamos, tuvo un, un equipo como Santa Fe que, tiene, que tuvo en su momento los recursos, pudo haber montado un estadio, ponle de 20 mil personas con capacidad de expandirse entonces es mejor que vayan eh, 14 mil, 20 mil personas y llenen el estadio y que la plata le entre directamente al club a que vayan 14.000 mil al campín y tengan que pagar un, un impuesto o un arrendamiento y unos servicios a la, al IRD ¿no?
0: pues Sí, es que miremoslo hoy, o sea, hoy Millonarios, Santa Fe están alquilando el estadio sin público, o sea, ellos van a pagar el estadio de su Y dinero. tampoco la alcaldía de la ayuda, Imagínate te pongo eso. un
1: ejemplo reciente que pasó esta semana, el IRE no fue capaz de prestarle el estadio al fútbol femenino porque literalmente, o sea, le, por perdón la expresión, pero pues le, les valió huevo que, no, que, el, que los clubes no estén, te, no estén teniendo ingresos por por venta de indumentaria ni por ni por boletería pero ellos siguen con el mismo precio de alquiler no entonces pues ya un equipo que tenga que pagar es bastante complicada la situación en el fútbol colombiano pero pues esperar a que llegue un mejor dirigente un mejor gestor deportivo en algún momento porque talento colombiano hay.
0: sí total, total. Da, eh, ¿Quieres agregar algo, da, Dani no, no, Cruz? No, no. Listo, entonces pues creo que ya podemos comenzar. Eh, ah, pues perdona, Ángel, no, no te ha puesto tu... No, no te sí, que, la de que,
3: hay que hay muchas cosas que hay que cambiar en el fútbol colombiano, desde la parte directiva, los jugadores, y desde el hincha, que se tiene que eh, instaurar una cultura futbolística como pasa en Inglaterra o Alemania, que, que ir al estadio es como ya es costumbre cada fin de semana y aquí la gente no, no va a los estadios acá los estadios permanecen vacíos entonces sí hay, hay muchas cosas que tienen que cambiar mira, 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 voy, voy a votar
1: una, una pregunta bien. para que la toquemos después ya que vamos a empezar el tema de Libertadores y ustedes creen que las barras bravas deberían o sea el, el deberían salir del estadio
0: Y yo te voy a responder rápidamente si las barras bravas son también un cáncer del fútbol y creo que viendo la situación eh, del país económica, hay mucha gente que de pronto no tiene los recursos para ir al estadio, pero si uno pudiera pagar una boleta más barata como la de eh, Occidental, o digo como la de eh, Norte o Sur, que son más accesibles, uno iría, pero también mucha la inseguridad que te generan las barras bravas para ir, ¿no? Eh, pues no sé sí, qué comencé mis, mis compañeros Ángel y, y
3: Daniel Cruz. la verdad es que la, las barras bravas desde la interna del, estadio, el interna del estadio y afuera son un cáncer y, y como presionan a las directivas que les den boletas que los patrocinan los viajes los sí. viajes sí, y los parqueaderos bien
0: delicados los parqueaderos, delicado, los eh, parqueaderos. Que...
1: ¿tú
0: qué piensas el... sí, Dani? No, Cruz, no, Cruz no, ¿qué no, tú? Yo, 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 porque pues Tú, tú nos has dicho mucho de los hooligans, de los hooligans que en Inglaterra los expulsaron, a mí parece claro, que es una gran pues, medida.
2: Pues cumpliendo a lo que se busca, como en Inglaterra, que es pues, fomentar un ambiente familiar, de que vaya el papá, la mamá, todo el mundo a ver el, a ver el equipo y, y como crear esa cultura futbolística, pues para, para que eso se dé. Hay que deshacerse, pues, del mal ambiente, ¿no? Y el mal ambiente, pues, se fomenta con toda esta violencia. Y más en un país tan violento como,
1: como el nuestro. ¿no? Esto, yo quiero, para cerrar, yo quiero cerrar y estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani. Yo prefiero 2.000 padres o madres de familia que lleven a su, a sus hijos, a sus esposas, a sus amigos, que podrían ser, no sé, 6.000 personas más, a 2.000 desadaptados que estén gritando en una tribuna. Además, eso se vuelve clientes potenciales y ingresos para el equipo. Yo también, Ajá, también estoy claro. totalmente de acuerdo con, con sacar a las sí. a
3: que...
2: eso Y claro, más que eso, ese, ese tipo de clientes o ese tipo de, de hinchada va a fomentar a mucha más hinchada de eso, porque el contrario de familia va a decir: No, pues, la pasé muy bien en el estadio, me fui con mi, con mi esposa, con mi hijo, y invita a otras personas y, y se vuelve un, un plan mucho más familiar. Y puede, puede haber mucha más recurrencia de ese,
1: de ese plan a ir a ver fútbol los domingos. Total, y no solo eso, digamos una familia con dos niños, como pusimos ahorita, el niño a ti te va a pedir algo siempre, ¿no? Pues es un niño, te va a pedir que no, que la camiseta, que una camiseta, que una paleta y esos son ingresos para el club y son clientes que seguramente volverían al estadio a ver un partido y volverían a comprar cosas para, ¿para qué? Para darle ingresos al club a dos mil hinchas que entran, no sé, borrachos y no compran nada y solo causan problemas, entonces
0: creo que también eso. Sí, eh, Dani, Dani, estoy muy de acuerdo y pues quiero traer un poco a colación algo que hablamos pues en, en una clase que tenemos en la Universidad de Espacios Deportivos donde nosotros también debemos de comenzar a ofrecer en los estadios no solamente eh, el, el, el evento deportivo, sino el espectáculo la experiencia, la experiencia. Sí, y repítelo y va, va ganando la América también
1: abre. sí, ahora sí, sigue, perdóname
0: Sí, no, lo que digo, brindar una experiencia, brindar algo más para que el, el cliente se quede con, con esa experiencia de que la pasó muy bien en el estadio, que pudo comer algo rico, porque acá, como decíamos, si a la familia también es consumo, también son ingresos para los clubes, pero también creo que hay que ponerse un poco la mano también de ofrecerles algo de calidad, porque también las barras bradas no solo se prestan pues para todo lo que estamos hablando de la mala influencia sino que también se prestan para hacer microtráfico se prestan para hacer delincuencia y creo que esos no son unos valores que, que los equipos promuevan y que tampoco están que promoviendo los padres a sus hijos
1: eh, la, la venta de camisetas que no son o sea que no son originales del club porque eso también le quita muchos ingresos a los clubes, ¿no? Las eh, las no, ventas ambulantes es muy difícil eso, es Muy difícil, pero pero yo creo que también sí, le, yo, le quita muchísimo acá, a un club. Y la Entonces, camiseta más vendida aquí en Colombia
2: durante este mes ha sido la del Everton de James.
1: O sea, <risa> Pero pues, o sea, bueno, sí, ahí no le entra plata a nadie, sí, pero digamos, es verdad, pues. eh, no sé, que Santa Fe, Santa Fe Nacional, que tienen, pues, o sea, tienen bastante gente, millonarios, América, y manera de todas esas personas que compran camisetas en las ventas ambulantes, las comprarán en, o sea, fuera original del equipo, o sea, los ingresos también subirían muchísimo.